0: Bonjour chez vous et bienvenue à Entre deux vues. Un podcast animé par un tandem père et fils qu'on vous invite à découvrir. Ici, la formule est simple. Un père et son fils, seul, ça, c'est nous, nous deux. deux, vont décortiquer ensemble, et pour vous, des films de différents genres et de différentes époques. L'un regardant le film
1: que l'autre lui a proposé de voir ou
0: de revoir. À nous deux, on compte plus de 60 ans d'expérience cinématographique.
1: Antoine comme technicien.
0: Bruno comme réalisateur. Ici, la prémisse est simple et les réponses sont franches, même si les relations entre un père et son fils ne favorisent pas toujours le parfait accord
1: dans la vie. Euh, vraiment, là, dans notre cas, là, ça n'arrive pas si souvent. Vous
0: remarquerez assurément que lorsqu'il est question de cinéma, on partage le même amour du septième homme. Et, et c'est là qu'on arrive, arrive à, à se rejoindre. rejoindre. Alors, bienvenue à un combat de vues et de points de vue entre un père et son fils.
1: Mais euh, sans les 20 box. Bonjour tout le monde. Et c'est un grand bonjour parce que d'une part, euh, ça fait plusieurs mois qu'on n'a pas enregistré d'émission, Antoine et moi.
0: Vu la situation de ce qui se passe à travers, euh, à travers le monde, oui on a fait euh, plein d'autres trucs, euh, vu les événements.
1: Oui, avec cette pandémie qui n'est pas facile pour personne. Donc on espère que tout le monde va bien et que vous arrivez à tirer votre épingle du jeu et euh, à remonter à la surface. Et euh, les coups de déprime, euh, c'est normal. Et puis, il faut être euh, résul... euh, résurgent et résilient. Ouais, voilà. Absolument. Donc, euh, nous sommes le jeudi 13 août. Et euh, notre émission sera diffusée sur les réseaux sociaux dans quelques jours. Alors, c'est toujours la même formule. Euh, entre deux vues, euh, un père et un fils qui discutent de deux films à la fois. Deux films d'un même genre. Aujourd'hui, on est dans le genre... Dis-moi dans quel genre on est. Moi, je suis perdu, je suis à plein de
0: C'est un genre que tout le monde connaît, je veux dire, sous le nom de... C'est comme le nickname, mais Coming of Age. Je veux dire... C'est ouais. ouais. deux films qui représentent, à leur manière, sur deux époques différentes, des rites de passage. Dans l'un, je veux dire, avec une gang d'amis, puis je veux dire, dans l'autre, de manière vraiment solitaire, entre un milieu... Où il était bien, puis je veux dire un nouveau lieu où il
1: doit évoluer. Fait. Bon, ok, ça c'est une bande. bonne, une bonne définition. Donc aujourd'hui, on va parler de deux mm. films de ce genre-là, coming of age. Alors comment on traduirait ça en français C'est-à-dire euh, arriver à maturité,
0: passage à l'âge,
1: passage à l'âge. Voilà, rythme de passage. Ouais, euh... ouais.
0: Je veux dire, mais il y a pas mal de monde qui dit juste la même affaire.
1: Oui. Non, mais passage à l'âge, ouais. en tout cas, ou euh, arriver à la maturité, en tout cas, bon, ouais. c'est validé. Parfait. Alors, les deux films dont on parle aujourd'hui, euh, comme on le fait souvent, on a pris un film euh, culte, mais qui a un certain âge, euh, oui, qui est La vraiment, Fureur de Vivre. Puis je dis bien la Fureur, parce que c'est méchant de Fureur.
0: 1955.
1: Oui. Et euh, donc avec euh, l'acteur mythique James Dean. Et c'est un film qui l'a rendu encore plus mythique, mythique. Euh, auprès des jeunes Américains de cette époque-là et aussi des jeunes et des moins jeunes par la suite. Ouais. Et le deuxième film dont on va parler, c'est le film La haine, qui est un film de 1995, une mm -hmm. production euh, française euh, de Mathieu Kassovitz. On va commencer... Par parler de ce film-là. Euh, donc, avec Vincent Cassel, Hubert Koundé et Saïd
0: euh, Tagmaoui
1: Tagmaoui voilà. Donc, trois représentants euh, des jeunes de banlieue. Le film, donc, comme je viens de dire, a été tourné en 1940 en fait, en 1994, le film est sorti au printemps 1995. La première mondiale a eu lieu à Cannes, mais quelques jours après, le film est sorti en salle à Paris. C'est un film qui a eu un grand impact. Euh, c'est peut-être... Le, Absolument. Je le, n'ai pas fait de, véritablement de recherche, euh, en tout cas euh, cinématographico-historico, mais ouais. euh, je pense que c'est le premier film de ce genre-là qui parle vraiment des problème de banlieue là, autour, autour de Paris?
0: Moi, je sais que c'était à vérifier, je veux dire, pour la date d'un autre film, mais je sais qu'il y a euh, à peu près à la même époque ou peut-être un petit peu plus tard, euh, « Ma cité va craquer » de Jean-François Jean Richer, si je me trompe pas, qui était comme un peu le même univers, mais de, de manière vraiment plus trash. Là, je veux dire, dans les, les séquences de bataille à un moment donné, je veux dire, par exemple... Je veux dire, c'est vraiment... S'il y a quelqu'un qui se fait péter une bouteille de, de Jack Daniels à la tête, tu le vois. Euh, ouais. Tu sais, je veux dire, juste le générique <coughs> du film. Du film, c'est quelqu'un qui nettoie, puis qui remet en place, puis qui charge une kalachnikov euh, avec un bébé d'un bras. C'est comme assez trash aussi. Ouais. fait que c'est un peu le même univers, mais il faudrait vérifier la date.
1: OK. Mais, euh, mais effectivement, je pense que euh, « Ma cité va est venue un peu plus tard. Euh, et ce film-là, je ne l'ai pas vu Donc, on, en tout cas, on parle de la haine Et euh, je vais vous dire deux mots sur le film Parce que, bon, ce n'est pas nécessairement tout le monde qui l'a vu euh, Deux dirais... ans plus tard Comment ça, deux ans plus tard? De... Ah, OK C'est sorti pour... euh, Ma cité va craquer ouais. » Oui, OK euh, et si on veut parler aussi juste brièvement d'un autre film qui est sorti beaucoup plus récemment, c'est Les misérables. Les misérables que j'ai été voir au cinéma j pas encore et que vu. Je, pourrais, je pourrais en dire quelques mots tantôt alors La haine est un film euh, donc euh, français un film dramatique euh, noir et blanc euh, qui a été écrit et réalisé par Mathieu, Mathieu Kassovitz pardon euh, pour vous situer un petit peu par rapport à sa cinématographie euh, parce que Mathieu Kassovitz c'est quelqu'un qui porte euh, plusieurs casquettes je pense que sa première casquette on peut véritablement dire que c'est acteur parce que sa liste de rôles et de films est longue mais Il souvent travaillé... c'est
0: des apparitions moi, que je me oui, souviens oui c'est
1: vrai qu'il a fait beaucoup de caméos comme,
0: comme... s'il si, si y a des gens qui écoutent et qui se souviennent d'avoir vu le cinquième élément avec Bruce Willis c'est ça Bruce bon Willis, à donné, il est dans, euh, dans son appart, puis il y a une espèce de déglingué, genre malade mental, avec une photo du couloir vide, de taper sa tête pour faire une espèce de ruse. C'est Mathieu Kasovic. Ouais. Euh, il... Mais oui, je veux dire, moi, je me souviens juste de lui par des
1: caméos, comme tu dis. Oui, mais en tout cas, comme acteur, il a travaillé, euh, que ce soit pour des caméos, des tout petits rôles ou des rôles importants, il a travaillé avec des réalisateurs très important. Il a travaillé avec Jacques Audiard, avec Jean-Pierre Jeunet, avec Bertrand Blier, Luc Besson, Peter Kassovitz, qui est son père, Jean-Pierre Jeunet, encore une fois, Alain Chabat, Steven Spielberg, puis Steven Soderberg. Okay? Puis là, je pourrais en nommer 15 autres réalisateurs qu'on connaît moins, mais donc sa liste à, à, à Mathieu Kassovitz de rôle comme acteur est longue. C'est aussi quelqu'un qui euh, euh, prête sa voix. C'est quelqu'un qui fait du doublage et c'est quelqu'un qui fait de la narration. Je ne
0: savais pas qu'il faisait du doublage. La narration, oui, parce que ce n'est pas lui que fait la narration sur un documentaire, genre cet épisode de la, de la Deuxième Guerre mondiale ou un truc comme ça. Oui, sur l'Apocalypse. Apocalypse, la, Apocalypse oui.
1: exactement. Il a fait l'Apocalypse 1 sur la première, la, la première série sur la Première Guerre mondiale, puis la deuxième série sur la Deuxième Guerre mondiale. Mais comme réalisateur, donc, il a fait quelques courts-métrages, puis euh, au niveau des longs-métrages, il y en a quand même sept, mais ça se répartit entre 1993 et 2011. C'est quoi le dernier? Le, ben, le dernier qui figure, là, quand on fait des petites recherches, le dernier qui figure, c'est L'ordre et la morale. Puis, j'avoue que j'ai jamais entendu parler de ce film-là, là, véritablement. Moi, les films dont j'ai entendu parler, mm -hmm. euh, c'est euh, Métis, son premier long métrage qu'il a réalisé. Je n'avais entendu parler, mais je ne l'ai pas vu. Ensuite, il y a La haine, donc, euh, que, que j'ai vu et puis revu. Euh, les, les rivières pourpres, qui, 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 a, qui a bien marché, qui est un film qui a été beaucoup distribué. Et euh, Gotika, euh, qui n'est pas tellement connu. J'en parle parce que. C'est tourné à Montréal. Je... Exactement. J'en parle parce que ça a été tourné à Montréal.
0: Puis tu quelque chose à dire là-dessus.
1: J'ai quelque chose à dire là-dessus parce que moi, je connais des techniciens qui ont travaillé sur le film. Puis c'est pas pour faire de la médisance, mais ils ont trouvé que Mathieu Kassovitz, il criait souvent après son équipe.
0: Oh, mais moi, j'ai quelque chose d'autre à rajouter à, à, à propos de ça après. Ben, vas-y. Mais je veux dire, juste pour situer les gens, je veux dire, c'était genre. Tes, euh, tes contacts travaillaient dans un studio puis genre son bureau de prod était à côté je veux dire c'était comme, comme, ah comment tu as te... croisé l'anecdote non, non, la, parle... non moi je te parle de genre euh, c'est euh... juste de nous l'imager un peu t'es pas obligé je veux dire de...
1: non moi je te parle de machinistes et d'électriciens qui travaillaient sur le tournage sur le ouais et qui à un moment donné ils se sont dit non là, mmh. ça peut plus continuer comme ça et euh, ils ont... En tout cas, je ne raconterai pas toute l'histoire parce que c'est un peu élevé, mais ils ont trouvé une façon très efficace de le calmer puis euh, du faire comprendre qu'il fallait qu'il arrête de crier après le monde.
0: Genre qu'un accident, ça peut arriver.
1: Genre. <rire> genre. Genre. Donc, comme réalisateur, il a une réputation euh, apparemment assez difficile parce que, de ouais. toute façon, les gens qui avaient travaillé sur le Gothica en avaient entendu parler avant.
0: Puis, si je, je peux juste faire un crush sur... La, on, là, on, a, on aborde l'attitude du gars, puis sur YouTube, s'il y a des gens intéressés, il y a quelque chose qui existe qui s'appelle « Fucking Kazovitz ». Oh, vous cherchez ça, et en fin de compte, c'est un faux documentaire qui a été fait à son insu. Je veux dire, les gens qui, qui ont capté les images ont menti en voulant faire croire qu'il faisait un « making of de Babylon AD », son film avec Vin Diesel, ils l'ont suivi pendant le tournage juste pour essayer de prouver que ce gars-là était une raclure. Puis il y a des bouts de footage où tu le vois, genre, avec son accessoire, ce qu'il propose. Comme, tu sais, les styles de tel appartement ouais. ou des trucs comme ça. Puis lui, il arrache les pages du cahier, il chiffonne devant le gars, puis il chète par terre. Et t'en viens même à un certain moment où il y a déjà un réalisateur de remplacement sur le plateau de tournage qui est avec les producteurs. <rire> puis s'il si foire un, un truc, où il... ça, ça va jusque-là, là, là. Ce gars-là, euh, je veux dire, avec ce film-là, je veux dire, ça n'aide pas sa réputation, c'est ça que je veux dire. En tout cas,
1: disons qu'il y a une sale réputation. ouais, <coughs>
0: ouais quelque chose de lourd. Hein.
1: Bon, alors, OK, on dit deux, deux trois mots, même euh, quatre, cinq sur euh, le résumé du film. Alors, donc, euh, ben, l'histoire, commence après une nuit d'émeute, mais vraiment élevée. Euh, d'opposants entre les jeunes de la cité puis, bon, la, la, la police de la région, en tout cas. Et puis, euh, les émeutes sont consécutives à euh, une grave blessure euh, qu'un personnage qui s'appelle euh, Dabdel-Ishaha, donc, il est un habitant de la cité.
0: Il n'est pas genre mort, électrocuté ou un truc comme ça.
1: Non, 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 ça c'est arrivé pour de vrai, ce que tu. Oui, oui, mais qui est un habitant de la cité. Donc, il a été tabassé par un policier. Puis, les protagonistes, c'est-à-dire Vince, Vincent Cassel, Saïd, Saïd. Merci. Et Hubert Koundé. Donc, eux, ils sont un trio, mais inséparable. C'est Et... drôle
0: parce que c'est vraiment... C'est les échelles. Il y a Hubert qui est énorme en termes de taille, de grandeur, parce qu'il il, il est boxeur, donc super athlétique.
1: Oui, c'est vrai, il est boxeur. Ouais.
0: Puis je crois que le, le deuxième, c'est Jean-Vincent Cassel qui fait un peu plus euh, maigrichon, tête rasée, puis c'est Dagmawi qui fait une tête de, de moins. Fait que quand il faisait ça, des fois, dans le film, ça fait vraiment... Michel, oui. c'est drôle de les voir l'un à côté de l'autre.
1: Alors, donc, ils ont un ami qui a été tabassé puis qui, 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 qui est mort, d d une commotion cérébrale. Euh, et donc, ce trio-là... Euh, en plus, lors de l'émeute, il y a un, un flic qui perd son arme.
0: OK, le service.
1: L'arme, oui, le le, le, révole, le, révole, le revolver. Et donc, le revolver est récupéré par Vincent Cassel. Donc, tout le long du film... Vincent Cassel a toujours le revolver de, 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 dans sa ceinture et le sort à tout bout de champ pour menacer ou même se regarder dans le miroir, d'ailleurs. Ça non, fait penser à c est, c est, c est un Taxi scène... Driver. Oui, oui
0: c'est la scène classique. Il nous,
1: il nous fait le numéro, je pense, quatre ou cinq fois pendant le film. Oui,
0: mais même, tu sais, la scène de Vincent Cassel est devenue classique, même si la scène que ça s'inspire était déjà un classique, tu sais. De... C'est devenu le poster du film, je veux dire. On ouais, reconnaît ouais, le film, on ouais. pourrait montrer juste la photo puis on sait que c'est ce film-là, c'est ça que je veux dire. Oui. tellement ouais, ouais. son interprétation, je veux dire, c'est ouais, hommage à la scène d'origine.
1: Tu as raison, mais euh, je pense que moi, j'ai sincèrement, j'ai trouvé... Euh à l'origine Robert De Niro, pas mal plus convaincant. Ben oui, oui,
0: oui, oui, mais c'est autre chose, c'est un, un clin
1: d'œil, c'est un clin d'œil.
0: C'est comme si le, le personnage s'inspirait <coughs> ah de la scène, c'est ça que je veux dire. Oui,
1: et puis donc le réalisateur, Mathieu Kassovitz, euh, a commencé l'écriture du scénario en 1993. Mm -hmm. euh, il s'est inspiré de l'affaire Makome Mbouwole, ok? Excusez-moi pour la prononciation. Il a été soutenu par les productions La qui est une grosse maison de production de films d'auteur à Paris, en France, euh, et en particulier bon, par un producteur qui, qui est le producteur du film, qui s'appelle Christophe Rossignon. Puis le tournage a eu lieu de septembre à novembre 1994, principalement dans la cité de la Noé de Chanteloup-les-Vignes, qui est, est une vrai. des banlieues autour de Paris. Oui. Je euh, me
0: demandais juste, si ça avait vraiment été tourné à Paris ou si c'était juste une... dans la trame narrative puis Ça avait été tourné.
1: À... Non, ça a vraiment été tourné en Cité. D'accord. Euh, eh oui, oui, web. Le film a été projeté, comme je l'ai dit tantôt, pour la première fois au Festival de Cannes en 95. Il a remporté le prix de la mise en scène. Puis il sort en salle le 31 mai. Il a réalisé euh, 2 millions d'entrées en France euh, dans la première sortie, puis il sort ensuite dans plusieurs pays en version euh, sous-titrée ou pas. Euh, il a été nommé... 11 fois au César en 1996. Les Césars, c'est un peu comme les Oscars en France, en tout mm -hmm. cas, euh, par rapport aux États-Unis. Puis la, la haine a obtenu euh, trois récompenses, dont euh, le César du meilleur film. Donc ça a été une année assez faste au niveau des prix. Euh, les critiques de la presse et du public okay, ont été largement... Positive, mais il y a des bémols, OK? Euh, parce qu'il y a eu des controverses euh, chez les journalistes. Il y a des journalistes qui ont aimé, il y a des journalistes qui ont profondément détesté. Pourquoi,
0: pourquoi les gens aimaient pas? que je...
1: Tu sais, quand tu fais un film comme celui-là, -là, c'est sûr que tu ne vas pas plaire à tout le monde. Parce
0: que, tu sais, le, les, les gens regarderont le, le film après l'épisode, peut-être, mais t'sais, je sais qu'il y a des trucs qui peuvent choquer, je veux dire, des gens. comme Le film s'ouvre sur... Saïd qui est derrière un fourgon de police, puis t'as un plan séquence, tu vois des policiers attendre dans la rue à côté de leur fourgon, puis t'entends... Puis t'arrives derrière le fourgon, puis c'est juste marqué Saïd nique la police, puis... Il part en courant. Tu sais, le film commence là-dessus. Je sais que ça peut choquer des gens, je veux dire, de voir
1: ça. Tu sais, ou, tu sais... Je pense qu'il y a des choses encore bien plus choquantes que ça dans le film. Oui,
0: oui, Mais tu sais, Et... je veux dire, ça commence par ça. C'est mais... drôle en même temps. Mais, ouais. mais, je dire...
1: mais ce qui s'est passé, en tout cas, c'est qu'il y a des critiques qui se sont engueulés entre eux. Il y a des universitaires qui se sont engueulés entre eux ça, par drôle. rapport au film. <rire> Puis il y a okay. aussi des gens de, du public que, qui se sont engueulés entre eux. Donc ça a créé, c'est un film qui a créé vraiment de la controverse. Mm -hmm. euh, et aussi, il euh, y avait un, déjà un truc à ce moment-là par rapport à l'appropriation culturelle des cités. Il y a des gens qui n'ont pas avalé ça, qui ont trouvé que le oh, film s'appropriait ouais. culturellement l'univers, en tout cas, des, 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 des cités. C'est discutable, selon le point de vue des gens. Et dimension. puis, euh, il y a eu aussi des remarques contradictoires de la part du réalisateur. Euh, qui a pas. Ou... Qui... Ben écoute, là, je ne suis pas allé lire non, non, les non, articles de journaux, mais euh, je veux dire, euh, à des moments donnés, il a dit une chose, à d'autres moments donnés, il a dit une autre chose. Et à un moment donné, il s'est expliqué d'une certaine façon. À un autre moment donné, sur le même sujet, il s'est expliqué d'une autre façon. Donc, les gens euh, commençaient à vraiment... Je ne sais pas. En tout cas, remettre en question ce qu'il disait. Euh, mais, chose certaine, c'est un film qui n'a absolument pas créé aucun consensus. Et puis, euh, on peut le deviner, en particulier auprès des policiers, des forces policières. Ouais. <rire> euh, Je peux comprendre. La haine est considérée comme un film culte français. Puis alors le film a contribué à lancer des carrières euh, déjà celle de Mathieu Kassovitz il, il joue un, un petit rôle encore une fois un caméo il, joue dans le il film. fait un skinhead à un moment donné enfin, la nuit vrai. la nuit il se pétaille, oui parce que vers la fin de la nuit vers la fin du film les trois personnages principaux manquent le train ils sont descendus passer la soirée puis euh, boire en ville c'est ça et puis ils manquent le dernier train à Saint-Lazare pour retourner à banlieue puis sont obligés de passer la nuit à Paris à marcher puis à faire euh, n'importe quoi. quoi. Euh, puis à un moment donné, ils arrivent dans une ruelle et puis là, une il y a de des piece. skinheads qui sont en train de tabasser un noir. Puis là, c est, c est celui qui est le plus hargneux, en tout cas le plus violent chez les skinheads, c'est joué par ma COVID, euh, euh, Merci. Et, euh, et là, Vince vraiment sort son arme et puis euh, il veut vraiment flinguer euh, que... euh, Mathieu Kassovitz. Et les deux autres arrivent à le, à le à raisonner. Le, à le raisonner. Euh, après ça, au petit matin, ils prennent le train, et rentrent en banlieue. Okay. Puis euh, on assiste à la fin du film. Mais euh, donc... Euh, il y a eu, euh, je ne sais pas si ça s'est produit, mais j'ai lu qu'ils avaient restauré le film en 4K et que le film devait ressortir en salle le 5 août 2020. C'est maintenant, ça là, là. c'est il y a quelques jours. Mais j'ai cherché sur le web et puis je n'ai pas trouvé. A donc pas de ça n'a peut-être pas eu lieu à cause de la COVID ou je ne sais pas quoi. Euh, donc c'est un long métrage de 98 minutes et. Euh, Là, je vais me lancer dans mes impressions générales du film. En fait, ce qui a pollué mon regard sur le film, c'est le fait que j'ai vu Les Misérables l'année passée. Et que là, j'ai trouvé, en regardant la Tu as vu
0: l'influencer avant de voir l'influenceur? — Ben, je
1: me suis fait influencer avant de... Oui, avant de regarder. — Parce que c'est
0: clair. Je veux dire, moi, j'ai pas vu Les Misérables. Mais je suis, je suis certain qu'à un, un certain moment, quand je vais le regarder, il y a quelque chose que je vais pointer du doigt et que je vais dire, ça vient d'être là. Genre quelque chose dans le code de les, les, ben, les je vêtements d'un dire... personnage ou la manière de dire quelque chose, mais la haine a influencé comme pas mal d'affaires.
1: Oui, mais je peux te dire une chose, c'est que la haine... Non, j'ai vu Les Misérables. La haine n'a pas tellement influencé Les Misérables. Les Misérables, c'est une non. autre histoire. C'est sûr que ça se passe en banlieue. Hum. C'est entre des... Donc, des jeunes banlieusards de milieux difficiles et des flics qui se prennent pour des cow -boys. OK, là, c'est semblable. Okay. Le restant de l'histoire n'est pas semblable. Parce que dans les misérables, ce n'est pas des, des... pas des jeunes adultes comme dans la haine. C'est des ados. C'est des ados. Genre 14-15 des... ans. Oui, et ils sont méchamment organisés. Quand ils se font piler trop ses pieds, ils sont méchamment organisés. Alors, ils, mordent. ils mordent bien. Ils mordent bien. L'autre affaire qui est différente, c'est que dans les misérables, tout le monde est corrompu incluant le maire de la cité. Le maire de la cité, c'est un des plus corrompus. Et les flics, donc ça c'est surprenant parce que tu dis après toutes ces années-là, les flics dans Les Misérables ne se comportent pas différemment de dans, dans le film La Haine. Ils se prennent encore pour des cowboys. Ils ont comme rien appris, tu sais là. Mm -hmm. Ils ont rien appris. Mais dans Les Misérables, ce qui est bien intéressant, c'est qu'il y, y a une partie un peu métaphorique. Parce que le, une grosse partie de l'intrigue tourne au, autour du fait que juste à côté de la cité, il y a un cirque qui est là pour quelques jours ou pour deux semaines. Puis dans le cirque, il y a un couple de lions, puis un bébé lion. Et il y a un des jeunes de la cité qui a volé le bébé lion. Et là, on est comme dans une histoire qui est vraiment... Euh, ailleurs. On, on est ailleurs. On est ailleurs. Et la fin des misérables, là... J'en parlerai pas beaucoup plus, là. Mais, mais c'est tu... à voir, parce que tu t'attends pas... Tu t'attends pas à ce que ça... Ça va prendre ces proportions-là. Ouais. Mais revenons à la haine.
0: <rire> Puis, je, je fais... Dans le même genre de film, si je peux en conseiller un, juste le conseiller, pas parler dessus, il y a... Euh, si tu... je, vais, je vais retrouver le nom, je vais vous le dire dans deux secondes.
1: OK. Mais donc, vraiment pour revenir sur mes impressions de la haine... Le film m'a... Euh, j'ai eu un peu, de misère à, un peu de misère à me rendre jusqu'à la fin. Je trouve que le film a mal vieilli d'une certaine façon. Puis quand j'ai lu toutes sortes de choses sur le film en faisant de, de la recherche, je suis tombé sur quelque chose d'intéressant parce que, pas longtemps après la sortie du film, il y a eu un visionnement à Clichy, là, qui, est, qui est un quartier de Paris euh, dans le nord de Paris qui est, qui est tout, tout près de la banlieue. Il y a eu un gros visionnement avec des jeunes et tout ça. Et les jeunes disaient, au sujet de la haine, en 95, le film arrive dix ans trop tard. La réalité sur le terrain, dans les cités, a déjà changé. En 95, okay, avait changé. Donc, ils disaient, la haine est arrivée dix ans trop tard. Ils disaient, quand vous regardez la haine, okay, ben, en fait il faudrait comme presque considérer que c'est un film d'époque qui, qui aurait dû euh, être tourné en 85. Tu sais? D'accord. Euh, comme quoi, la violence était rendue encore plus loin, euh, les délinquants étaient encore plus jeunes, les euh, rapports entre les, délin les jeunes en général, les délinquants en particulier, et la police étaient encore beaucoup plus exacerbés et aussi... Euh, ce qui est bien important, c'est que le, en 1995, le marché de la drogue était beaucoup plus développé dans les cités et la circulation des armes à feu beaucoup plus... Euh, beaucoup plus... Euh, répandue. Répandue, bon, répandu, merci. Divine, le que... long du film que je cherchais. Que... C'est
0: sorti en 2016, puis c'est un peu le même thème. Allez le voir parce que c'est vraiment un beau film. Désolé, je veux dire... Divine? Ouais. C'est
1: un film aussi dans les cités?
0: Ouais, mais c'est une belle histoire, même si ça finit. Finalement... <coughs> si non finalement...
1: Ok, fait que, donc, c'est ça. Il y a des choses qui comme, pour lesquelles j'ai eu... En tout cas, ma patience c est, c est, a atteint ses limites assez rapidement en regardant le film. J'ai trouvé que le film avait mal, mal vieilli. Mal vieilli. J'ai trouvé que, en fait, le personnage joué par Vincent Cassel m'a tombé ses nerfs. Rendu au milieu du film, j'étais comme plus capable. J'ai
0: l'impression qu'il est écrit pour ça. Oui. Genre que c est, c est, ça, ça c'est c'est pas, pas une erreur. C'est bien écrit, justement, si toi, tu en arrives à cette conclusion-là qui t'énerve. Parce que Vince, il est, il est supposé d'être énervant. Oui. C'est lui, genre, le entre les trois, le maillon qui est dangereux. Tu sais, oui,
1: il est, oui, ça, à coup sûr, il est dangereux. Tu sais. Mais il est tout le temps en train de péter un plomb. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il est... Il est il n'y a aucun, sur l'ensemble du film, alors que, en tout cas, dans son personnage à lui, il n'y a aucun moment dans l'ensemble du film où il est juste au moins un petit peu, pas sympathique, mais au moins que tu pourrais avoir un petit peu d'empathie pour lui. Il est tellement, tellement, tellement bouillonnant, il est tellement en révolte, ouais. il est Je vois ce tellement. Que tu tout le temps en train de s'engueuler avec n'importe qui. S'il n'y a pas une engueulade, chaque personne qu'il rencontre, s'il n'y a pas une engueulade, il n'est pas content. Puis finalement, tu arrives aux deux tiers du film, puis tu te dis, mais il est en fait, lui, pas ses deux chums, parce que ces deux chums, ils ont des moments où ils sont. Tu peux avoir de l'empathie pour les autres. Oui particulièrement le boxeur. Tu
0: sais. C'est avec lui que le, le film commence, c'est avec ouais. sa voix que le film commence, puis c'est avec un, un, une ligne qui est mythique, je veux dire aussi, euh, tellement représentative du film. Je veux dire, euh, il, il dit un truc, puis il finit par dire euh, sa première ligne, puis ça finit avec l'important, je sais pas, la chute, c'est l'atterrissage.
1: Oui, oui, ça c'est redit euh, plusieurs fois dans le film. Ouais, tu fais bien de souligner ça. Mais euh, Donc, au, j'arrive aux deux tiers du film, puis je me dis le personnage principal est quelqu'un de mentalement dérangé.
0: Oui, oui, oui.
1: Il est non. mentalement dérangé. Puis, il y a des petits indices. Tu t'aperçois que, euh, par exemple, un moment donné, tu t'aperçois qu'il est illettré. Parce que sa sœur à la maison lui demande de lire quelque chose. Il a reçu un courrier, il y a, il y a quelque chose du genre. Et puis, dans la façon dont il répond... Oups, as un petit indice qu'en plus, il, il est illettré. Tu vois, il, a, il a pas. Euh, non seulement il n'a pas fini l'école, ou il n'est pas allé à l'école, mais en tout cas, bon, bref. Donc, il y a des grosses carences euh, chez le personnage. Alors que des fois, dans d'autres sortes de films, où est-ce que tu as un personnage qui est beaucoup, beaucoup en révolte, mais en même temps, tu es devant un personnage qui est hyper intelligent. Tu sais? Comme euh, le, le, le film avec Robin Williams, là, euh, euh, comment ça s'appelait euh, euh, Je vais le retrouver en tout cas. C'est quoi l'histoire euh, Ben, tu il y a. Euh, non, en tout cas, on va hésiter là, puis c'est pas le fun. Mais. Euh, 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 donc, souvent, quand tu as des personnages extrêmement exacerbés, tu essayes de t'arranger pour faire que ces personnages-là aient des traits de caractère sur lequel les gens peuvent se référer, tu sais. Mm -hmm. Alors que dans le cas du rôle de Vincent Cassel, c'est pas le cas, tu peux tu sais à moins que tu sois quelqu'un d'aussi révolté que lui puis que dans le même genre de milieu, tu peux difficilement t'identifier à lui sur la toute la longueur du film, tu sais.
0: Mm -hmm. Je comprends.
1: Voilà. Puis, euh, bon, le film est... Le, le, autrement, je veux dire, le film est super bien tourné, il est super bien joué, il est super euh, bien filmé. Euh, le, le jeu des acteurs, le, le trio est, est bien balancé. Tu sais, c'est un, un trio euh, euh, qui fonctionne bien ensemble et tout ça. Mais comme j'ai dit, en fait, mon, mon regard sur la haine que j'ai regardé il y a à peu près euh, en tout cas il y a trois, à peu près trois semaines a été d'une certaine façon pollué par le fait que j'avais vu l'année nuit dernière Les Misérables donc il y, y a beaucoup de subjectivité dans ce que je dis puis je le cas, je le reconnais je ce que dire. Euh, parce que euh, c'est ça j'ai j'ai puis pourtant Les Misérables c'est vraiment dur comme film c'est vraiment dur -ce tu ben je veux dire c'est c'est tough, c'est un milieu dur puis toute la fin du film c'est un crescendo là, qui, 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 même, qui est même difficile à supporter là, tu sais, là. Mais, ça dure
0: longtemps comme bout de fin de film ah cool. oh, je dirais que ah la...
1: oh, 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 oui oh, la, la, la finale du film c'est au moins 15 minutes mais hyper dense là. hyper dense alors voilà, voilà, voilà euh, en gros les, les impressions que m'ont laissé euh, le film euh, La haine. Toi, ah, je vais te raconter une anecdote parce que je me souviens que en, euh, au printemps 1995, on était à Paris ensemble. Tu avais à l'époque euh, 10 ans, ouais. ou dix, entre 10 et 11 ans, et on prenait souvent le métro ensemble et il euh, y avait des affiches de la haine, partout. mais
0: partout. Ah, les yeux. Partout. Les yeux étaient partout.
1: Partout, même dans les portes du métro, parce que dans la partie inférieure des portes de métro, ouais. tu peux acheter de l'espace publicitaire. T'sais. Il y en avait même là, On se promenait dans... Le, le, le... Il y avait les yeux de Vincent Cassel, pense dans la... La... je pense que tu avais vu la bande-annonce. Je savais déjà
0: à 10 ans que j'allais aimer ce film-là, parce que, je ne sais pas, c'était juste... La bande-annonce était tournée comme ça. Mais disais, les yeux de Vincent Cassel étaient sûrs.
1: Mais je pense que ça te créait une certaine angoisse parce que dès qu'on rentrait dans le métro, tu me prenais la main. Oui,
0: non, mais je veux dire, c'est certain, mais je veux dire, c'est sûr que si tu connais juste ça du film, à un certain moment, les yeux, ils font peur, là, je veux dire. Oui. C'est pour ça.
1: Oui, on était là, à ce moment-là, le mois que le film est sorti en salle à, à Paris.
0: Oui, mais... Je savais pas que ça allait me marquer comme ça.
1: Souvenir, souvenir. Le budget du film était de 2 ouais, points... je veux dire. Ben, en euros d'aujourd'hui, euh, 2,5 millions d'euros. Ce euh, pas beaucoup. Ben, Ce n'est pas beaucoup, mais en même temps, oui, c'est beaucoup pour l'époque. En 1995, oui, pour un film aussi euh, euh, spécial, euh, c'est un budget relativement confortable. Euh, et euh, ensuite, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre euh, Toi, Antoine, je veux dire, t'as pas, 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 dit qu'est-ce que, à l'origine, la première fois que t'as vu le film, qu'est-ce que ça t'a fait
0: c'est sûr que ça brase Puis moi, je me, je me, suis rattaché au film de manière différente. Je veux dire, il y a toute la, la musique, je veux dire, moi qui m'a touché parce que, tu sais, t'as des, je veux dire, as des bouts où la, dans le film où la musique est un personnage. Il y a toute une séquence, je veux dire, euh, au début, où ils écoutent à la, à la fenêtre d'un de leurs amis DJ. Je veux dire, tu vois un DJ mettre ses enceintes sur le bord de la fenêtre, puis il part, il part un mix. Ouais. Ce gars-là est un vrai DJ, je veux dire, c'est vraiment... C'est ça qui est intéressant, mais la musique est placée à des endroits différents dans le film, où moi, je me suis rattaché à ça. Fait je découvrais, oui, l'histoire du film, mais les musiques m'apportaient autre chose. C'est okay. ça que je veux dire. OK d'autres visions, tu sais, je veux dire euh, après c'est du monde que j'ai continué à écouter euh, fait que ouais, je l'ai peut-être vu différemment de toi puis j'ai pas encore vu... Ben le, sûrement j'ai pas encore vu Les Misérables, que... Question de génération aussi oh, ouais.
1: mais il euh, y a un fait euh, intéressant euh, à noter euh, tantôt je parlais que quand le film est sorti, tout ça, bon, il y a eu beaucoup de controverses, euh, etc en tout cas, ça a été loin de faire l'unanimité euh, et chez le public et chez la critique et chez les gens qui font des, des recherches cinématographiques et tout ça. Mais il y a eu même de la controverse par rapport à du racisme dans le film. C'est surprenant de, dire, les, de, de voir. C'est les deux acteurs qui jouent avec Vincent Cassel ouais. qui ont... Euh, dénoncer un certain racisme par rapport au film, mais par rapport à eux. C'est-à-dire que toute la publicité a été fondée sur Vincent Cassel. Celui qui a le plus de gros plans dans le film, tout au long du film, c'est Vincent Cassel. Et lui a été mis de l'avant, et les deux autres acteurs ont été mis en second plan par rapport à toute la publicité, euh, la campagne de marketing euh, du film.
0: Mais c'est pas, pas un...
1: Et ils se sont pas gênés pour le dire quand ils ont été interviewés par les journalistes, etc. OK. Je l'avais jamais vu comme ça. Oui. Euh... Donc, est-ce qu'on a fait le tour pour la ben haine? je
0: veux dire, j'ai l'impression, quand même, il faut laisser euh, au monde euh, le... Je veux dire, le souhait d'aller voir le film ou pas. Je veux dire, s'ils ouais. ont l'impression que ça ne leur tente pas ou, ou pas. Mais non, on va s'arrêter là pour la haine. Puis, je veux dire, on va revenir avec, euh, avec mon film à moi euh, dans pas très longtemps.
1: On vous revient.
0: Ben, vous venez d'écouter la bande-annonce euh, du film Line, je veux dire, avec euh, quelques extraits musicaux. Comme je vous disais, moi, la musique, elle m'a énormément marqué. Elle m'a aidé à me rattacher au film. Donc, pour moi, c'était quelque chose d'assez important. Donc, euh, mais c'est à mon tour, je veux dire, moi, je vais vous parler, je veux dire, de... Mais oui,
1: c'est à ton tour.
0: <rire> je vais vous parler de la, de la fureur de vivre, je veux dire, le, le film avec euh, James Dean, «Rebel without a cause euh, ». Sérieusement, la base du film, on l'a déjà vu, c'était déjà classique en 1955, une famille qui arrive en ville avec un enfant qui se fait déraciner de sa ville précédente, ses amis, je veux dire, tout ça. Euh, Puis c'est que le film apporte, même s'il est vieux, 1955, il, a, il abordait déjà des thèmes qui sont encore euh, actuels aujourd'hui. Le oui. passage à l'âge, comme on disait, oui. comme, comme dans la haine.
1: oui. Oui, absolument. Oui, ça, ça c'est un thème euh, qui est intemporel. Euh, on peut m remonter même jusqu'aux tragédies grecques. D'ailleurs, le film s'en inspire un peu. Euh, le film s'inspire un peu d'Édipe. De, de, euh, Nicholas Ray a, a pris des éléments dans euh, Édipe et les a transposés dans son histoire.
0: Tu veux dire par rapport à, à quel personnage On l'a peut-être pas vu de la même manière.
1: <coughs> ben, par rapport à sa mère, par rapport à son ah, père. Ah oui, oui, oui,
0: mais j'en hey, viendrai tout à l'heure. C'est vrai que c'est intéressant, mais tu sais, comme de base, moi, ce que j'ai, je veux dire, aimé du film. Puis je trouvais ça drôle en même temps parce que les, les acteurs sont censés jouer des ados de 16 ans, mais c'est déjà... Oui. C'est clairement, j dire, déjà des... Les adultes. Des adultes. Oui. C'est à peu près la, le même feeling que quand vous regardez Grease. es supposé être des ados.
1: <rire> ben oui, parce que James Dean avait déjà, je pense, à peu près 23 à ouais. ce moment-là.
0: Mais c'est que les thèmes que j'ai l'impression qui ont été comme fixés ou cristallisés, je veux dire, dans le film, c'est vraiment, c'est ça, c'est le passage je veux dire, de l'adolescence, ou la période de l'adolescence, puis tout ce que peut représenter la, la sexualité aussi, à travers, euh, oui. je veux dire, justement, à travers cette époque-là. Puis je trouvais ça intéressant, la manière, au début du film, même s'il se met dans le marre, le personnage de, de Jim, euh, la manière dont il cherche un but. T'sais, je veux dire, au début, il est complètement, il est complètement oui. sous, je veux dire, dans une des premières séquences où il se fait amener au poste de police dès le début du film. Oui. Il fout la, la honte à ses parents, mais c'est pas un... Est pas un genre, il est pas sous fouteur de trouble, tu sais, il,
1: il... il... est sous désespéré.
0: Ouais. Ouais. C'est un, prof... un
1: personnage profondément désespéré. Déjà oui, ou euh, à impuissant, son âge, Impuissant. Je Et qui se sent, oui, qui se sent très impuissant.
0: C'est comme... Il y, y a un problème où on remarque quelque chose avec ses parents dès le début. Euh, tu sais, j'ai pas l'impression que le personnage veut dire que la masculinité devrait être de telle ou telle manière, mais tu le vois dès le début qui est comme un peu déçu que son père s'affirme pas plus. Ouais. Euh, ça n'enlève rien, je veux dire, aux, aux, aux femmes en général. Mais même ça,
1: ça, ça, ça le révolte.
0: Ça le révolte, puis ça n'enlève rien, je veux dire, aux femmes de manière globale. J'ai l'impression que le personnage, à ce moment-là, dans une histoire, il cherche simplement, je veux dire, à avoir deux parents auxquels se rattacher, une mère qui est forte, qui a du caractère, mais pas nécessairement qui, euh, j'arrive jamais à dire ce mot-là, qui masculinise, comment on dit? Je veux dire, ben, comme le, père le père a l'air soumis dans l'histoire par rapport à la mère, oui. mais parce que la mère, elle a vraiment l'air, il y a des bouts où elle a l'air tyrannique un peu. Oui. C'est que je veux dire, elle crie oui. dessus, elle l'humilie. Oui,
1: oui. La, la, en tout cas, la, la, la mère a un caractère ouais. plus fort que celui ouais, du père. Oui, c'est ça. Puis et c'est en que lui... partie ce qui le révolte et l'exaspère.
0: C'est ça, c'est exactement. Genre, J'ai l'impression que lui, déjà, il recule par rapport à ça. Puis il, il dit à son père, mais pourquoi tu ne te tiens pas de vous? Des fois, il est vraiment pas le vraiment pas gentil avec toi tu sais je veux dire à te tu à t'humilier à te prendre comme une espèce de d'accessoire. Oh oui, il y a comme il cherche à travers tout ça à travers ce que les parents selon lui à ce moment-là comme pour le personnage devraient représenter. Mais euh, c'est ça ça rajoute au fait que c'est au final je veux dire c'est un ado qui veut atteindre quelque chose, je veux dire, qu'il y a un but que vraiment, puis ça, ça cristallise le, oui, le passage à l'âge à travers le film. Je suis
1: d'accord avec toi, tout à fait, mais en plus c'est qu'il sait pas exactement quel but il va atteindre. Non, c'est ça
0: le truc, il est perdu par rapport à ça. Il est, je...
1: il, est il est très, très, c'est un personnage perdu.
0: Il veut pas se mêler au conflit comme la première fois qu'il croise des jeunes de son école dans... Dans, dans le film, il se fait provoquer dès le début parce que c'est le nouveau, tu sais, je veux dire, puis à cette époque-là, Dire, ben là dans, dans le film, c'est des espèces de, de côtes de cuir, puis avec, de, avec des couteaux, tu sais, il se fait menacer, mais il veut pas se mêler à ça. Puis il y a comme, il cherche quelque chose, mais il sait pas comment le chercher, je sais pas. Genre il, il, sait, a, il, il sait pas exactement ce qu'il veut.
1: Il sait pas exactement ce qu'il veut, puis il sait pas exactement comment exprimer sa détresse. Mm
0: -hmm. ça va d'un extrême à l'autre, comme il veut pas se mêler à la bataille, mais à un moment donné, il se ramasse. Euh, plus tard dans le film, a été obligé de faire une course. Mais... Euh, puis le principe, c'est d'aller avec la voiture le plus proche du bord, puis si es le dernier... Afri... Bref, c'est un truc complètement stupide. C'est ben, ju ju
1: Juste pour expliquer, c'est-à-dire que c'est ça. Ils ont des bolides. Ils ont des, des, des chars un peu euh, customisés. Mm -hmm. Puis donc, le défi, c'est qu'ils font une course à travers champ. Au bout du champ, il y a un ravin. ravin. Il y a un précipice. Et là, c'est la mer. Et donc, il faut qu'il se jette en bas du char à la dernière seconde. Et c'est celui qui va se jeter en bas du char vraiment à la dernière seconde. Mm -hmm. Donc, c'est une provocation vers la peur. Ouais, Mais c'est
0: comme j'arrivais... J'ai revu le film, puis j'arrivais pas à... à mettre des mots jusqu'à... Juste avant qu'on enregistre, mais ils veulent se faire leur propre fun mais ils savent pas comment je veux dire, ils sont super maladroits, ils sont dangereux ou ouais. inconscients t'sais, je ils sont même dangereux pour eux-mêmes ben oui, ben oui, oui, oui complètement c'est pas comme courser sur une ligne droite qu'il y avait tous ces éléments-là qui sont propres au film mais même si le film englobe des thèmes qui sont revenus dans différents films, différentes décennies plus tard
1: là. oui, mais en tout cas on est, on est parfaitement d'accord là-dessus c'est c'est un thème qui vient, qui vient, qui revient, qui revient depuis l'Antiquité euh, sous différents visages. Ouais. Euh, moi, je vais raconter une anecdote que je t'ai pas racontée. Euh, ouais. Une des raisons pour lesquelles je voulais que tu vois ce film-là, c'est que moi, c'est un film qui m'a profondément marqué euh, pour la raison suivante. C'est que quand j'ai vu ce film-là pour la première fois, je devais avoir à peu près huit ans.
0: Okay. C'est pas comme un peu trop jeune? Oui,
1: c'est un, un peu trop jeune pour voir un film comme ça. T'étais où? Mais je t'explique, à l'époque, on habitait euh, à Sherbrooke, euh, donc qui est une, une ville de province au Québec. Et euh, qui est une ville qui est située pas loin des lignes américaines. Et donc, sur le toit de la maison, on avait une grande antenne avec des, des oreilles de lapin. Ouais.
0: Tu l'as vu à la télé?
1: Oui, à la télé. Donc, je l'ai vu probablement en 1958. Le film est sorti en 1955. J'ai dû le voir en 1958 ou 1959. Mmh. Je me rappelle que c'était un après-midi. Mais
0: vous étiez face à quel état? Parce que là, je... Alors, donc, on captait
1: à cause de notre grande antenne, euh, parce que dans le temps, il n'y avait même pas le câble. Okay? Donc, euh, on captait la télévision uniquement par euh, onde RTN. Et euh, au Québec, au Canada, ben, il y avait uniquement euh, deux, euh, deux postes. Il y avait Radio-Canada Radio -Canada Canada. français et Radio-Canada anglais. Mm -hmm. Mais... Puisqu'on n'était pas loin des lignes et qu'on avait cette grande antenne, donc on captait des postes américains qui étaient juste l'autre bord des lignes, au Vermont et dans le Maine Main. et au New Hampshire. Donc, on captait trois chaînes. Qui, qui étaient des chaînes... Non, PBS n'existait pas. Non. Okay. Qui étaient des chaînes réseau aux États-Unis, c'est-à-dire euh, euh, NBC, NBC ça que je veux dire. CBS puis ABC. Et là, je me rappelle pas sur laquelle de ces trois chaînes-là euh, L'après-midi, il, euh, il présentait un film. Mais toi, tu l'as vu en, en couleur ou en noir et blanc? Mais non, mais le, le, non, non, je l'ai vu en noir et blanc parce que je dis, la télévision en couleur n'existait pas. On avait une boîte carrée dans le salon qui était une télévision. Okay? Mais à euh, l'époque où le film et, a été euh, fait, il était
0: déjà en couleur. Il n'a pas été colorisé. Le film. le film
1: était en couleur. Le film devait se tourner en noir et blanc. Et les studios ont insisté que le film se tourne en couleur. Et, et d'ailleurs, c'est un film qui est tourné en technicolor, qui était une technique très difficile et surtout très lourde à, à, à manipuler, ou en tout cas euh, au niveau de la technique de tournage. En tout cas, c'était très contraignant. Ça se fait encore aujourd'hui, mais c'est ce qui fait que euh, non, on fait plus de technicolor aujourd'hui. Mais c'est ce qui fait que les films tournés en technicolor dans ces années-là, la fin des années 40, des années 50. C'est des films qui sont, encore aujourd'hui, quand tu vois une belle copie, qui sont absolument extraordinaires au niveau des, des couleurs. Parce mmh. que c'était une technique de, de film couleur, en tout cas spéciale. couleurs, c'est pas mal. Et, euh, et donc, quand on voit des films remasterisés en technicolor, c'est extraordinaire. Mais, mais donc, j'ai vu... Et je me souviens que c'était l'été. Mmh. Et que donc, je suis arrivé dans le salon. Euh, j'ai ouvert la télé et puis, c'était ce film-là. Je ne me rappelle même plus si j'ai vu le film depuis, depuis le début, c'est-à-dire si, si, si je suis arrivé au début du film. Et là, j'ai regardé le film et quand j'ai vu la scène où James Dean bat son père, là, ça m'a profondément marqué. Parce mmh. que ouais. dans mon livre à moi, à 8 ans, là, ça n'existait pas. Là. Tu ne pouvais pas sacrer une volée à ton père, là. Puis dans le film, il sacre vraiment de voler à son père. Là. Ouais. Okay? Il est à cheval dessus, son père est par terre, puis il fesse dessus. Okay. Et ça, ça m'a profondément marqué.
0: Ça ouais, choqué. Ce qui vraiment. fait que,
1: choqué. Et c'est ce qui fait que je n'ai jamais oublié ce film-là, je n'ai jamais oublié James Dean, euh, puis l'univers de ce film-là. Et d'ailleurs, euh, juste un autre petite anecdote, euh, c était, c était, les gens vont référer à ça, euh, L'acteur, le, le, il y a des grands acteurs qui jouent dans ce film-là. Je ne me rappelle
0: plus des noms, mais mis bon. à part lui, parce que, tu sais, je veux dire, ils ont probablement, ceux qui sont encore vivants, tellement changé aujourd'hui. il y
1: en a peu de vivants encore. Mais euh, au niveau des rôles, il y, a, il, y a beaucoup de, il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup de rôles. Il y a à peu près une vingtaine de rôles principaux. Oui. James Dean on sait qu'il est déjà décédé. Mais, parce que
0: c'était son dernier film.
1: Le, il est mort à peu près un mois avant la sortie du film.
0: Donc, c'est le dernier film qui a tourné. A euh,
1: je, je, il faudrait que je fasse la recherche. Je suis pas tout à, à fait voir. certain. Parce que dans les peu d'années de la carrière de James Dean, là, parce que sa, carrière, sa vraie carrière a duré à peu près quatre ans, mm -hmm. Ben quand tu vas... Euh, je vous invite à aller voir ça. Là. Vous allez, par exemple, dans Wikipédia, vous faites James Dean. Là, vous allez avoir la chronologie de ce qu'il a fait dans ces quatre ans-là. C'est hallucinant. Là. Je veux dire, il était tout le temps sur un plateau. Pendant quatre ans, 365 jours par année, il était sur un plateau. Là, parce qu'il a fait des choses au cinéma. Juste avant euh, La fureur de vivre, il avait fait À l'est de l'Iden. Son
0: premier, son premier crédit, c'est une série télé en 51. C'est ça. Et il a, fait, deux, il a fait, deux fait des choses crédits, pour la télé. C'est ça. C'est les, les trucs de, de télé. Oui. Euh, puis, il y, a des trucs, il y a des noms de films que j'ai jamais entendu parler. Tu sais, je veux dire...
1: Oui. Oui, il a, il, a, il a même réussi à l'intérieur de ces quatre années-là à faire des films de série B. Il a fait des chefs-d'œuvre, comme par exemple À l'Est de l'Éden, c'est considéré c'est un grand chef-d'œuvre du cinéma. La Fureur de Vivre, ça a été classé comme un des 100 meilleurs films euh, okay, par, par l'Institut euh, du énormément cinéma. Énormément de
0: télévision.
1: Oui, mais c'était des petits rôles.
0: Oui, mais j'ai dit. C'était dire...
1: principalement des petits rôles.
0: Comme l'est d'Éden, c'est 55. Oui, mais à à de ça, c'est pas de la télé. Ça non, 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 un non, non, mais, mais je switch parce que j'ai comme, son CV en dessous des yeux, mais ouais. il a fait vraiment plus de...
1: Mais euh, La fureur de vivre a été classée en 1998 par le American Film Institute comme un des 100 meilleurs films américains du 20e siècle. Je mais revenons au rôle, parce que euh, ça va sonner des cloches à différentes personnes. Dans les gens euh, qui, dont les noms vont vous, vous dire quelque chose, euh, bon, évidemment, le rôle principal, James Dean. Ensuite, on a Natalie Wood, okay, qui est devenue une très grande actrice. Euh, on a Sal Mineo, okay, qui joue un des personnages dans la gang de jeunes. Salmi... Le,
0: le, tu veux dire le, le plus jeune Parce qu'il y en a un qui est, qui est très, très, très jeune. Oui. Oui, c'est lui.
1: OK. Sal Mineo, qui a eu un destin tragique. Euh, il s'est fait euh, poignarder il s'est fait euh, assassiner en 1976. On a euh, Jim Backus. Jim Backus, c'est lui qui joue le père. Bien, euh, juste pour votre référence, là, Jim Backus, c'est celui qui joue le millionnaire dans Gilligan's Island. La série Geregan's Island. Il y a du monde les, qui ne vont les, pas savoir. Les Joyeux Naufragés. OK. okay? Les Joyeux Naufragés, là, la gang de gens qui sont pris sur une île déserte. Là. Le vieux? La, ben, la série originale. Je... Celui qui joue le père dans La fureur de vivre. Par la suite, okay. c'est lui qui joue le millionnaire dans la série Les Joyeux Naufragés. Celle qui joue la mère, qui est Anne Doran, eh bien, elle, le nom ne vous dit rien, OK? Mais si vous allez voir son visage, le visage va vous dire quelque chose parce que elle a tourné dans plus de 500 longs-métrages. Hein? Sa fiche sur le IMDB est hallucinante,
0: là. C'est pas 500 pour être... C'est énorme, c'est euh, 379, mais je veux dire...
1: Ben moi, j'avais lu, je suis tombé Comment? sur quelque chose qui disait plus mais de 500 après... longs métrages ouais, mais... mais même, même 300 longs-métrages dans la vie d'une actrice, c'est c'est on, on capote, là. <rire> on
0: capote. Ben oui, c'est pas obligé d'être des... Oui, je comprends.
1: Ensuite, en, dans les autres personnages, ou en tout cas acteurs qui jouent des, des C'est
0: assez de... hallucinant parce que tu t'apportes des faits que, je veux dire, j'avais oublié je veux dire.
1: Et euh, on a Dennis Harper qui joue dans le film. C'est une de ses premières apparitions. Cool. Et on a le frère de Dennis Harper, on a William Harper aussi, qui joue dans le film.
0: Lui, il était déjà plus vieux. Et
1: il y a même le réalisateur, euh, Nick Ray, Nicholas Ray, il joue un petit rôle, un petit caméo dans le film. Mais donc, on a beaucoup de, 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 de comédiens et de comédiennes qui sont devenus encore plus connus par la suite. Euh... En 1990, la fureur de vivre a été sélectionnée par le National Film Registry de la Bibliothèque nationale des États-Unis.
0: Qu'est-ce que ça veut dire?
1: Ça veut dire que euh, les éléments du film sont conservés en voûte comme un trésor national. Qu'est-ce que ça veut dire? Je veux dire, les costumes je veux dire? Je, je... Non, pas les, pas les costumes. Le négatif du film, les, les copies de tirage, les, les négatifs de tirage, de, de, de copies de distribution du film. Les, les originaux du film mm -hmm. sont mis en voûte et on en prend soin comme un trésor national. D'accord. Un grand, en fait, c'est un grand hommage que euh, la Bibliothèque du Congrès rend à une œuvre. Ça peut être la, de la peinture, ça peut être un film, un ça film. peut être des enregistrements sonores, euh,
0: ouais, pour qu'on n'oublie
1: jamais cette œuvre-là. Euh, les thèmes qui sont soulevés.
0: Il ben, y, y, y a énormément de frustration dans le film, tu sais, je veux dire, par rapport à lui et oui. son, son père. Je veux dire, le, le, il y a comme tout, tu parles de la séquence où il tabasse son père, mais il y a, il y a toute une séquence aussi où... Euh, il est comme dans les marches entre ses parents. Il y a sa mère qui est sur la, la marche supérieure. Il y a lui qui est au milieu puis il y a son père qui, dans le cadre, s'assoit puis qui est plus bas. Puis il est comme là à pas savoir quoi faire ou dire pour tout le monde. Il, il a... Ouais, le personnage est, est vraiment intéressant. Vraiment bien écrit.
1: Oui, puis il est complexe. Le, le personnage est complexe. Puis il il dégage véritablement, et ça, je pense qu'il y a juste James Dean qui pouvait le jouer de cette façon-là, mais ce n'est pas seulement la fureur de vivre, c'est le mal de vivre.
0: Oui, vraiment.
1: Bon, quand on parle des thèmes du film, coming of age, d'accord, mais on parle, au niveau des thèmes, on parle de la conquête de la virilité à travers la résolution de l'Œdipe. On parle de la famille en crise. On parle définitivement oui. du deuil de l'enfance. On parle euh, aussi, en tout cas dans ce film-là, des nouveaux. Ça c'est pas un thème, mais je veux dire, des nouveaux visages du cinéma américain. Beaucoup, plusieurs nouveaux visages euh, dans le film, dans le casting du film. Et on parle de toute façon d'une œuvre universelle puis intemporelle. Oui, euh, absolument.
0: Mais moi, je sais que ça m'a marqué d'une manière, puis ça marquera les gens d'une autre manière, mais je sais que ça sera jamais, par exemple, ça ne sera jamais mon film préféré. Euh, mais je comprends.
1: Puis mais c'est ce pas un dis... film qu'on regarde pour se, se relaxer. Là.
0: Non, 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 pas du tout. Mais je comprends ce que tu veux dire avec la bibliothèque, puis tout. Pourquoi il faut qu'un film comme ça, puis une œuvre comme ça, soit protégé puis mise quand même de l'avant oui. pour expliquer puis, les choses.
1: Tu sais tantôt on parlait du on parlait du personnage de Vince dans la haine que je te disais ben c'est un personnage sans espoir c'est un personnage qui vient pas nous chercher alors que dans la fureur de vivre même si en fait le personnage principal qui est joué par James Dean est profondément mal mal de vivre et tout ça en détresse mais à cause de justement de l'appel à à l'aide qui dégage, puis qui prononce tout le temps, Bien, on veut l'aider. On veut l'aider à s'en sortir, parce qu'en plus, on sait que foncièrement, fondamentalement, c'est pas quelqu'un de méchant. Il exprime mal tout ce qu'il vit comme mmh. malaise, même violemment, mais on sait qu'au fond de cette personne-là, il y a de vraies questions qui se posent, il y a de vraies valeurs qui sont en jeu. Euh... Oui,
0: oui, je veux... mais c'est clair. Niveau... C'est clair que le personnage est... -moi, est plus complexe que celui de Vince. Oui. Oh, oui.
1: Au niveau des, euh, des anecdotes, il y a plusieurs anecdotes qui sont relatées euh, Moi, ai. Moi, ai par pas. rapport au, au, au tournage du film. Heureusement. Euh, de toute façon, on peut les trouver, ils sont énumérés, mais ce qui est le plus euh, saisissant, c'est que il y a plusieurs protagonistes du film qui ont connu un destin tragique. Euh, C'est-à-dire, bon, le jeune euh, ben, premièrement... qui,
0: qui devient son ami, puis c'est un, un autre truc à, à, à pointer qui, qui est drôle. Pas, pas drôle, mais intéressant. Mais il trouve ça bizarre aussi quand quelqu'un essaie d'être simplement son ami. Ben,
1: il est méfiant.
0: Il est méfiant. Puis je veux dire, c'est comme tu regardes aussi comment tout le thème de la masculinité dans le film est abordé de manière différente. Ouais. Lui, par rapport à son père, son ouais. père par rapport à sa mère. Tu sais. ouais. Puis même le, le jeune, il représente un autre genre de masculinité qui peut être embrassé, dans le sens que, tu sais, il est comme... Tu penses qu'il qu qu est correct. Il veut être gentil avec le monde, mais tu sais, au, au fond, je veux dire, c'est aussi quelqu'un qui a des problèmes le bout où il pète un plomb, je veux dire, puis qui se sauve avec... Euh, le, le, le flingue, puis il commence à crier à James Dean, «
1: T'es pas mon père! T'es pas mon père!
0: » Puis, je veux dire, tu fais comme... OK, tu pensais qu'il qu projetait une image de, de quelqu'un bien, puis c'est comme, de tout, tout déraille, là.
1: Tout s'effondre. Ouais. Mais en tout cas, je parlais des destins tra tragiques, alors donc, ben James Dean lui-même, qui va mourir dans un accident de voiture... En 1955, euh, peu de temps avant la sortie du film, fait im imagine, imagine la sortie du film dans ce contexte-là. Imagine la sortie du film. Tu
0: étais obligé, je veux dire, de révéler puis de faire en sorte que tu sors un film avec un marketing que tu n'aurais jamais voulu avoir, qui est la mort de ton acteur principal, dans une circonstance qui est extrêmement semblable à quelque chose qui se passe dans le film. T'sais. Absolument. Tu fais comme... Euh, « J'ai pas le goût de vendre mon film de cette manière-là. Ouais, »« Mais en tout cas... »« tu trouves ça, ça... doit être tough. Dégueulasse. Ouais.
1: Ensuite, il y a Nick Adams qui joue un des personnages qui, lui, va euh, décéder euh, en 1968 d'une overdose de médicaments. « Ensuite, il y a Edward Pratt qui va se suicider en 1974. » Tandis que Sal Mineo, qui a gagné euh, un Oscar pour le film, l'Oscar du, du, euh, du, euh, du meilleur rôle de soutien euh, lui se fait poignarder en 1976 à New York. Et quelques années plus tard, Nicholas Ray, le réalisateur et le scénariste du film, va euh, succomber. Succom... Non, lui, va simplement succomber à un cancer en 1979. Et Natalie Wood, qui elle va périr, va mourir noyé en 1981. Euh, ben voyons, en fait, c'est quasiment pire que l'exorciste. En fait, y a, y a, y a de, dans les rôles principaux, il y a Dennis Hopper et Corey Allen qui vont vivre jusqu'en 2010.
0: Ouais. C'est quand même fou, je ne savais pas ça.
1: C'est fou. fou.
0: Mais c'est ça qui est le fun à travers discussions là, de, de comme, découvrir le film de même justement, parce que tu l'as vu d'une certaine manière, moi je l'ai vu d'une autre. Puis, je veux dire, c'est ça qui est cool, qu'on qu l'a aimé ou pas. Mais euh, oui, je veux dire, écoutez, j'espère que...
1: Est-ce qu'on donne quelques chiffres juste avant pour ouais. replacer aussi l'époque? Euh... Ouais,
0: c'est peut-être peut peut bon de le faire parce qu'on l'a fait pour... Il ouais, y, -y, y a, a, y y a aussi le fait imagine.
1: que je voudrais dire juste quelques mots sur le réalisateur parce que c'est un réalisateur mythique. Euh, au niveau du budget du film La fureur de vie va coûter 1,5 million On est en 1954 95? Non mais le film est tourné hein? en, en 54. Le film est sorti en 1955 En 1954, 1,5 million Pour un, un film comme celui-là C'est un budget Correct, un budget confortable euh, Le box office euh, Au niveau de la sortie De la première sortie euh, La sortie initiale en salle euh, va faire 6 millions, qui n'est pas un énorme euh, montant euh, pour une sortie nationale. Par contre, il va devenir un film mythique, donc il va sortir, puis ressortir, puis ressortir en salle. Il va, il va y avoir beaucoup, beaucoup de ventes télé, parce que même encore aujourd'hui, il passe euh, régulièrement, une fois par année à la télé, tout ça. Et au niveau des entrées, par exemple, en France, à l'époque, 4 280 000 entrées, pour... ce, qui est, ce qui est énorme pour la France. Ouais. Ce qui est énorme pour la France, pour le marché français. Euh, là, je voulais juste dire quelques mots. On ne peut pas passer sous silence l'importance du personnage, non. du réalisateur, Nicholas pas. Ray. Euh, C'est un personnage assez exceptionnel dans le portrait général hollywoodien. Euh, C'est quelqu'un qui est né en 1911. Il est décédé en 1979. Longue carrière, longue carrière. C'est un scénariste, un réalisateur et aussi un acteur. Il a joué dans plusieurs de ses films puis dans des films de d'autres personnes, d'autres gens, d'autres réalisateurs. Au niveau de sa carrière comme réalisateur... Qu'est-ce qu'il a fait? Entre 1949 et 1980, il a fait 29 longs-métrages. 29 longs-métrages et tous des films de genre. Il faisait du western, okay. il faisait du peplum, euh, des, des, des films euh, genre de gladiateurs et des choses comme ça. Euh, la fureur de vivre, c'est un peu comme un film à part dans son, dans son univers parce que ce n'est pas véritablement un film de genre. Ce n'est pas un film policier, ce n'est pas un film de guerre, c'est pas. Non, c'est un film de génération. Oui, non, et, non, mais
0: va, ouais, vraiment, c'est différent mais, de ce
1: qu'il Et c'est quelqu'un qui était vraiment dans l'univers noir, dans le film noir. Quand on dit le film noir, c'est des films là, un peu oppressants, mm -hmm. un peu déprimants, un peu avec des fins qui ne sont pas des fins heureuses. Si je fais juste nommer certains titres de films de Nicholas Ray, okay, tu as par exemple La ruelle du malheur, Le violent, Born to be bad, The racket, La maison dans l'ombre, Le paradis des mauvais garçons, Les indomptables, euh, à l'ombre des potences. Euh, Jesse James, qui était un de ses, ses, ses films de cowboy ou de western, mais qui a traité d'une façon très, euh, boue, très lourde, euh, Les Dents du Diable. Donc, tu sais, c'est un univers euh, très lourd, lourd très, même glauque par, par, par moments. Et c'est un réalisateur qui a été très important, qui a beaucoup influencé d'autres réalisateurs de la nouvelle génération des années 70-80. C'est un réalisateur qui a été très près, qui, 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 a, qui a eu des, des relations amicales euh, très serrées avec, euh, par exemple, Wim Wenders. Wim Wenders a fait un film sur la fin de la vie de Nicholas Ray euh, qui s'appelle « Nick's Movie ». Euh, Jim Jarmusch. Jim Jarmusch puis euh, Nicholas Ray étaient très proches euh, l'un de l'autre. Mais à l'époque où euh, Nicholas Ray a fait euh, la fureur de vivre, ben, il était très près de Elia Kazan, par exemple. D'accord. Euh, donc, c'est quelqu'un qui a eu de l'influence sur euh, autant les gens de sa génération que les générations qui ont, euh, qui ont suivi. Euh, juste pour dire deux petits mots sur la fin, ben, malgré, en tout cas, plusieurs opérations, il va euh, mourir d'un cancer euh, des poumons en juin 1979, puis les derniers mois de sa vie ont été filmés, comme je viens de le dire, par Wim Wenders dans Nick's Movie, euh, qui avait auparavant fait deux films avec, aussi avec Wim Wenders. Okay. Voilà. Donc, euh, on, on est en présence d'un réalisateur, un monstre hollywoodien. Okay. Euh, donc, euh,
0: écoutez, on vous remercie, euh, remercie d'avoir écouté l'épisode. On espère que ça vous a plu. Puis, euh... On
1: espère, oui. OK. On était très contents de vous retrouver.
0: <rire> donc, à bientôt.
1: À bientôt. Bye. Bye.